0: Olá empresários e licitantes, aqui estamos nós mais uma vez para falar do maravilhoso mundo das vendas e prestação de serviços para os governos, ou seja falar de licitações eu sou a Aline Rocha e hoje eu meu colega Fabrício Lázaro e nossa convidada especial Daniele Veríssimo vamos falar de licitações para serviços de limpeza e conservação de prédios públicos mas antes de mais nada eu quero parar aqui para registrar que o pode licitar está completando um ano Fabrício Olha só eu vejo aqui os olhos do Fabrício brilhando sorriso de orelha a orelha tá empolgado com esse aniversário, né, Fabrício?
1: Empolgada é pouca, Aline, tô é extremamente empolgado.
0: Pois é, olha, nesse ano nós tivemos 30 edições quinzenais do Pode Licitar, abordando diversos assuntos para você, querido ouvinte, se dar bem no universo das vendas e serviços aos órgãos públicos.
1: Aline, tô em clima de festa mesmo, porque os números são muito bons. Bons mesmo. Você, Aline, você, ouvinte do Pode Licitar, se quantas vezes o Pode Licitar foi ouvido nas principais plataformas de podcast?
0: Me conta tudo, não me esconda nada.
1: Conto sim, Aline, conto. Foram mais de 12 mil vezes, Aline. Eu falei mais de 12 mil Uau, vezes. um número
0: bom, hein? Mais de
1: 12 mil. Impressionante. Isso traz muita satisfação para gente, e né, E bota Aline? A
0: satisfação nisso, né?
1: Saber que estamos, assim, ajudando tanta gente, né, assim, a encontrar caminhos para alavancar seus negócios por meio das licitações públicas e mais, temos ouvintes super assíduos até fora do Brasil.
0: É muita notícia boa logo no comecinho do ano, gente. E olha, a gente não pode deixar de agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, e também a tantos empresários que nos enviaram suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com br Olha, sem vocês, essa festa toda nem existiria, né Fabrício?
1: É verdade, Aline. Nosso ouvinte nos ajuda a fazer esse podcast. Então vamos ao que os nossos ouvintes mais gostam, né Aline? Que é conteúdo relevante. Ó, a nossa convidada já está aqui conectadíssima com a gente. Ela... Aquela que já é sócio do Pode Licitar, minha gente. A instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniel Veríssimo. Que vai nos trazer todas as informações sobre licitações para limpeza e conservação de prédios públicos.
0: Então roda a vinheta para a gente começar o nosso bate-papo com ela, viu? Vem com a gente, ouvinte.
1: Bora nessa. Pode Licitar do portal de compras públicas
0: Daniele mais uma vez muito bem-vinda aqui ao pode licitar e olha já vamos começar a nossa rodada de perguntas e vamos começar do começo <risos> é verdade que os governos são um dos principais atores desse mercado de serviços e provavelmente um dos seus maiores contratantes no país
2: obrigada então, atualmente, a contratação dos serviços de limpeza e conservação ela é feita, na maioria das vezes, de forma descentralizada. Ou seja, a unidade gestora na qual os serviços são realizados é, é o que vai ser o responsável, aí, nesse caso, por contratar e também gerir esses contratos, que leva essa disseminação da atuação da administração pública na contratação e na gestão desses serviços. Outra característica desse mercado, ele vai consistir no desequilíbrio dessas relações de contratação. Quando eu reduzo esse desequilíbrio dessas relações de contratação, que é parcialmente tratada como atuação pelo Ministério do Planejamento, por meio da realização que de vão estudos, definição de padrões recomendados para toda a administração federal, tratando deste assunto assim, especificação dos serviços, que serão licitados até a gestão do contrato, incluindo valores limites para a contratação. Então, nesse caso, o governo realmente vai ser aí um dos maiores contratantes do país, nesses serviços de limpeza e conservação.
1: E Dani, vamos lá, existe assim, alguma instrução normativa, alguma tabela ou alguma referência sobre custo-valores limites para o serviço de limpeza em órgãos públicos que é importante os prestadores de serviços seguirem como referência nas licitações?
2: Então, esse assunto sempre foi muito importante e sempre temos muitas atualizações sobre ele. A primeira instrução normativa que a gente teve sobre esse tema foi a número 13, de 1996. Ela foi o marco do estabelecimento dos preços de referência para os serviços de vigilância e limpeza. Nesse período, foram publicadas as primeiras portarias que fixaram valores limites para a unidade da federação e categoria profissional, que introduziram aí vigilância e limpeza, quais sejam as portarias né, que, nesse caso, era número 3.194 e 3.256, de 96. Ambas sempre falavam aí sobre o cálculo dos valores limite e deveria ser adotado o percentual de encargos sociais de 89%. Em 97, a gente teve o decreto 2.271, que revogou o antigo decreto e também a instrução normativa 18, de 97, que revogou a número 13. Entretanto, ela manteve a sistemática de fixação de valores limites para a contratação dos serviços né, de vigilância e limpeza. É, nesse caso, essas portarias que não fixam mais expressamente o percentual de encargos sociais. tá Então, ela teve só apenas essa modificação. A metodologia desse cálculo que foi adotada para compor os valores limites, no período de 2001 a 2006, utilizou os dados estatísticos decorrentes. do memorial de cálculo da Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV. Essa memória de cálculo, essa planilha base que foi aí introduzida, ela teve o anexo da IN, também 18, que dividiu o custo em remuneração, em cargo social, insumo, despesa administrativa, operacional, lucro e tributo. Para a formação do preço dos serviços de limpeza, adotou-se o fator de produtividade para o cálculo da quantidade de trabalhadores em função das características das instalações em que seriam feitos esses serviços. Já em 2007, o Ministério do Planejamento, em parceria com o Banco Mundial e a Fundação do Instituto de Administração, iniciaram os estudos de revisão dessa metodologia para obtenção do custo dos serviços. E aí, em junho de 2008, foi apresentado uma nova planilha de cálculos, e aí esse relatório final foi apresentado em junho de 2008. Além da proposta de metodologia de estabelecimento de custos, o referido relatório apresentou um conjunto de recomendações que tinham como objetivo indicar ações que pudessem gerar ganhos de eficiência e redução de custos na contratação de serviços de vigilância e limpeza. Indicar também boas práticas que pudessem vir a ser adotadas por toda a administração pública federal, tá? Então, tivemos aí restrições e indicações também. Vou trazer de exemplos o que foi feito. Necessidade de gestão ativa dos serviços, oportunidade de realização de estudos de produtividade, de mão de obra dos insumos, elaboração de modelos de planos de segurança e limpeza, adoção de forma de mensuração dos serviços padronizados, controle da qualidade dos serviços, e também o controle financeiro dos encargos sociais e trabalhistas em conta corrente específica para aquela conta vinculada. Em 2008, o Tribunal de Contas da União né, fez aí o Acordo 1753 e realizou essa análise minuciosa da composição desses valores limites de limpeza e vigilância, e é adotado até hoje pelo Ministério do Planejamento.
0: Para esse tipo de licitação, Daniele, os órgãos públicos informam a área física, interna e externa, e coisas como os tipos de piso a serem mantidos pelo serviço de limpeza ali no edital da licitação e demais documentos públicos do certame, correto?
2: Sim, sim. Isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem que ter presente no edital. E serviços, eles são contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se aí uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas tanto as peculiaridades do local, produtividade, periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação. Os serviços serão prestados nas dependências das instalações daquele órgão da administração a contratar, conforme tabelas de locais constantes nos anexos dos editais. A metodologia de referência para a contratação dos serviços de limpeza e conservação, compatíveis com a produtividade da referência estabelecida na Instrução Normativa 2 de 2008, pode ser adaptada às peculiaridades da demanda de cada órgão ou entidade contratante. Para a execução dos serviços de limpeza, são necessários alguns profissionais com habilidades e requisitos específicos, faxineiro, servente, limpador de vidro, tudo isso tem que constar no edital de forma bem clara e minuciosa.
1: Legal. Daniele, é, é, nos documentos oficiais do certame também são descritos em detalhes cada um dos serviços que compõem a totalidade da prestação do serviço diário e semanal, né? Por exemplo, é, diariamente aspirar os carpetes, passar pano úmido nas mesas e objetos, limpar as pias e vasos sanitários, limpar as janelas com produtos específicos para vidros. Como é que é, Dani? Fala pra gente.
2: Então. Tem que ter, né, obrigatoriamente, como a gente falou anteriormente, a instrução normativa número 2, de 2008 foi a que trouxe essa tabela descrevendo a periodicidade que tem que ser feitos esses serviços. Então, ela traz para gente três, né, períodos, como diariamente, mensalmente e anualmente. Então, ela fala e descreve nessas planilhas o que deve ser feito. Vou dar um exemplo para você. É, o contratado ele vai executar esse serviço e tem que sempre ficar de olho nessa sequência. Exemplo, diariamente, uma vez quando não explicitado. Foi como a gente falou agora, remover com pano úmido, pó das mesas, armários, arquivos. Temos também a frequência mensal e também a anual. Então, para que vocês, né, que são empresários, que participem de licitações sobre serviços de limpeza, é muito bom que vocês fiquem de olho no edital e fiquem de olho também se tiver uns anexos e principalmente no que diz respeito ao período de limpeza e de serviço que o contratante vai querer, né? porque é bom que você faça aquele tipo de serviço que está sendo ali contratado de forma correta. E esse tipo de informação já vem no edital, geralmente eles colocam conforme a instrução normativa número 2, conforme planilha anexo, e aí eles colocam é, exatamente a parte da planilha que existe nessa IEM. Então, eles já orientam o que deve ser feito.
0: Quando o órgão público está licitando o serviço de limpeza para hospitais, ele pode exigir que os licitantes tenham expertise nessa área específica?
2: Uma das mais importantes que a gente tem que é licitação para serviço de limpeza, e é que tem que mais ter aí, no caso, detalhes, é na área hospitalar. As áreas hospitalares, elas serão divididas em área hospitalar administrativa e área hospitalar médico hospitalar. Então, as últimas, né, área médico hospitalar, ela deve reportar como ambiente cirúrgico, enfermaria, ambulatório, laboratório e farmácia e outros que queiram aí asepsia similar para a execução dos serviços de limpeza e conservação. Então, nesse caso, além da empresa ter que ter essa especialidade já comprovada nessas áreas médico-hospitalar, as pessoas que forem trabalhar, os trabalhadores da limpeza, precisam também ter uma experiência e até treinamentos específicos dessa área para poder trabalhar, porque são áreas que necessitam de muito cuidado e também de muita atenção no momento em que estiver sendo feita essa limpeza. Então, são áreas assim, que têm detalhes e características muito né, específicas. E, dessa forma, além de ter que constar no edital, a gente também tem que ter anexos que especifiquem, que tragam onde são esses locais, o tamanho desses locais, o que é feito neles, para que as empresas que querem ser contratadas saibam ali colocar a proposta de forma bem específica. E, lógico, apresente aqueles trabalhadores que se enquadram né, corretamente nessas áreas
1: Dani, legal, é, hoje em dia a gente vê aumentar muito o compromisso ambiental no setor privado e no setor público também, né? Nesse sentido, diante dessas preocupações com o meio ambiente, tem acontecido de os órgãos públicos exigirem dos licitantes o uso de produtos e processos com menor impacto ambiental, evitando produtos alergênicos irritantes para o consumidor, utilização de produtos naturais, equipamentos que causem menor incômodo e sejam mais eficientes, entre outros? Tem isso mesmo, Dani? Então,
2: esse, essa área né, de serviços, essa área de limpeza, ela, com o passar dos anos, foi se preocupando ainda mais com o uso de produtos que não causassem nenhum impacto, nem ambiental, nem muito menos para as pessoas que fossem ali utilizar o local, ou que convivem com aquele local diariamente. Considerando esses efeitos adversos ao meio ambiente, né, que são causados pelo setor industrial, as escolhas dos materiais e da gestão na produção deles podem melhorar o nível de sustentabilidade no momento da contratação de empresas de serviços de limpeza. É preciso transparência nos processos de fabricação industrial para orientação do consumidor no momento da escolha da sua compra. A contratação dos serviços de limpeza, ele tem que prever, nas especificações técnicas ou obrigações da contratada, mecanismos de implementação da sustentabilidade que estimulem e favoreçam, por exemplo, uso de produtos e processos com menos impactos ambientais, evitando, como você disse, produtos alergênicos e irritantes para o consumidor, utilização de produtos que não tenham tanto, vamos dizer assim, impacto é, na hora da sua utilização, equipamentos que causam menor incômodo. Então, tudo isso tem que ter especificadamente no edital. Recomenda-se que o órgão exija da contratada a implementação de ações que reduzam essa exposição dos ocupantes do edifício e dos funcionários de manutenção a contaminantes de partículas químicas e biológicas potencialmente perigosas, que possam impactar negativamente a qualidade do ar, a saúde, os sistemas de edifícios e o meio ambiente. Medidas que podem ser adotadas no termo de referência ou até na minuta de contrato.
0: Um detalhe que eu queria ouvir de você também, Dani, é o seguinte. A, a definição do número de encarregados pelo número de serventes nas equipes de limpeza é determinada pelo órgão contratante no edital ou essa definição é uma decisão da empresa licitante de acordo com a sua expertise e estratégia? Como que acontece isso?
2: Então, o responsável nesse caso pelo número de encarregados pelo número de serventes é responsabilidade da contratada, além do fornecimento da mão de obra, dos saneantes, né, nesse caso dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução do serviço de limpeza dos prédios, dos órgãos e do, das demais atividades à lei correlatas, obriga-se a contratada então, é ela que vai nomear encarregados responsáveis pelos serviços. Eles, nesse caso, têm a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, né? permanecendo ali no local de trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Esses encarregados também têm a obrigação de reportar quando houver necessidade ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da administração pública e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas ali que forem detectadas por ele.
1: Muito bom! É, ó, lembrando que esse podcast é o de número 30. Podcast número 30, que é de comemoração de um ano de pode licitar, né? Esse podcast que tem realmente é, trazido Boas informações, assim como tudo que o Portal de Compras Públicas faz, né? Que é trazer bons caminhos para os empresários alcançarem, assim, é, muito mais sucesso em seus negócios, né? E é, Dani, agora é um momento muito legal que a Aline também adora e que eu adoro demais, que é quando o nosso ouvinte participa. Tu pode licitar, né, Aline?
0: O melhor momento, né, Fabrício? Já empolguei aqui.
1: <risos> e o nosso ouvinte mandou a pergunta, Dani, para o nosso e-mail, que é imprensa, arroba, portal de .com Inclusive, você que está ouvindo agora e tem aí alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail, imprensa. Arroba, portal de compras públicas, .com.br Roda a vinheta, Aline. Fala aí, fornecedor.
0: E a pergunta de hoje veio da Bahia. Quem pergunta é o empresário Paulo Ricardo de Souza, de Porto Seguro, o berço do Brasil. Olha só que legal. O Paulo Ricardo diz o seguinte. Tenho uma empresa que presta serviços de vigilância, limpeza e conservação. Posso participar de três licitações diferentes e atender a três órgãos diferentes, sendo um de vigilância, outro de limpeza e outro de conservação? Diz pra gente.
2: Oi, Paulo Ricardo, então, você pode sim participar de três licitações diferentes e atender três órgãos diferentes, tá? Um de vigilância, um de limpeza, um de conservação, mas você tem que ficar atento em algumas dicas, tá? É, nessas situações que empresas elas possuem né, setores de limpeza, conservação, também vão executar outras atividades, como serviço de recepção, cooperagem, jardinagem, apoio administrativo. São empresas que a gente diz ali que são e trazem apoio à administração pública. Dessa forma, o que você tem que ficar mais atento são com os editais de cada empresa. Né? Nesse caso, se você tem uma equipe de vigilância, uma equipe de limpeza e conservação, você tem que saber que aquelas equipes devem estar bem treinadas, estão dispostas a atender cada licitação em que você vai participar, tá? Sempre fique de olho no edital de cada uma dessas licitações para saber os detalhes, o que é exigido, os horários, se você tem... É, a quantidade exata e necessária que o órgão público necessita, tá? Não há impedimento nenhum que você participe. A única obrigação que você tem é que a sua empresa realmente tenha ali aquele CNPJ, né, que é, funcione dessa forma, que você possa trabalhar com vigilância, com limpeza e conservação, tá? Então, você precisa ser do ramo de fornecimento que aquela licitação está exigindo se você tem o seu CNPJ ali referente aos três tipos de é, fornecimento, tá, não tem impedimento nenhum. Você pode sim participar, porém sempre leia atentamente o edital e os seus anexos, né, os termos de referência, para que você participe aí de forma correta. Sem ter nenhum problema.
1: Excelente, Daniele, como sempre. E o importante é estar preparado para não perder oportunidades, né?
0: Disse tudo, Fabrício, é isso mesmo. Preparadíssimos.
1: Bom, ó, tempo esgotado. Ah, nem! Já tá acabando, Aline! o ah,
0: tempo tá acabando.
1: E a gente encerra aqui então mais esse episódio, que é o 30 de comemoração de um ano de pode licitar. E eu quero agradecer muito a estrutura do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, que neste primeiro ano do Pode Licitar, com certeza, muito nos ajudou, tá? Compartilhando aqui o seu conhecimento com os nossos ouvintes licitantes. Valeu, Dani!
2: Ah, eu que agradeço. Quando precisar, vou estar aqui, com certeza, ajudando vocês... Quero agradecer as pessoas que ouvem. Espero que muito mais aí apareça, se interesse pelo nosso podcast, né? A gente sempre está aqui para ajudar todo mundo.
0: Muito obrigada mais uma vez, Daniele, pela sua presença aqui. Ela faz toda a diferença com a gente. E é claro que eu vou deixar um agradecimento muito especial a você que nos ouve, porque você também faz parte desse podcast aqui com a gente. Quando você compartilha conteúdo, quando você interage com a gente nas redes sociais, por e-mail, olha, tudo isso faz muita diferença. E o podcast não teria esse brilho se vocês não estivessem aqui com a gente, não é verdade, Fabrício?
1: Verdade, Aline. O nosso ouvinte... É realmente ativo que não pode licitar.
0: Isso, e nós desejamos a você ótimos negócios neste ano de 2023. E se você ainda não participou de licitações, Tá na hora de começar. Esse é o momento. Vem saber aqui com a gente, com a nossa equipe Nota 10, como é que você pode ter acesso a centenas de licitações que acontecem semanalmente em todo o país. Isso, gente, é semanalmente, viu? Cola aqui com a gente no Portal de Compras Públicas. Presta atenção no Pode Licitar. E olha, tá na hora de você vencer o seu primeiro pregão eletrônico.
1: Agora é a hora, Aline.
0: Vocês podem continuar compartilhando o conteúdo nas redes sociais, acessar ali também o Portal de Compras Públicas o nosso site. E olha, liga pra gente também. O nosso telefone é 3003-5455. <risos>
1: parabéns pelo nós. É
0: isso, então, gente. Olha, parabéns pra nós.
1: <risos> o Pode Licitar merece demais, né, Aline? É
0: isso mesmo. Olha, um forte abraço e até a próxima. Tchau,
1: gente. Até a próxima. Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.